0: Gott sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, an einem Semester Anfangsgottesdienst am Beginn eines neuen Studienjahres und im Angesicht von so vielen neuen Studierenden, da steht ja immer wieder eine Frage im Raum. Für uns als Hochschule steht eine Frage im Raum, für Sie als Gemeinde, auch für Sie als Spenderinnen und Spender steht diese Frage im Raum. Für alle, die mit Ausbildung zu tun haben, steht diese Frage im Raum, eine Frage, die aber nicht nur Studenten angeht, sondern eigentlich uns alle. Wie kann das gelingen, dass aus Menschen Gottes Mitarbeiter werden, die in dieser Welt Salz und Licht sind, wie es Jesus in der Bergpredigt sagt, die die Liebe Gottes ausstrahlen und weitergeben, die das Evangelium von der Gnade Gottes hörbar werden lassen und die etwas sind, so hat Paulus im Epheserbrief formuliert, die etwas sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wie geht das, dass ein Mensch, der von Natur aus das alles nicht ist, zu so einem Menschen wird? Das ist unser Ziel, das ist unser Gebet, das ist unser Wunsch und auch unser Anspruch. In den Evangelien des Neuen Testaments werden solche Menschen vorgestellt, die haben dort einen konkreten Namen, sie werden Jünger genannt. Das heißt, so viel wie Schüler, Studenten, das griechische Wort Mathetes, das hier mit Jünger übersetzt wird in unseren Bibelausgaben, das könnte man genauso gut mit Schüler oder Student übersetzen. Und diese Jüngergeschichten oder besser gesagt diese Studentengeschichten des Neuen Testaments, die beschreiben nicht nur das, was diese Jünger mit Jesus erlebt haben beziehungsweise das, was Jesus mit den Jüngern umgekehrt erlebt hat, sondern die werden immer auch so erzählt, dass wir als die Leser, dass 2000 Jahre lang die Leser eingeladen werden, selber zu Jüngern zu werden. Wir sollen uns identifizieren mit diesen jüngern Geschichten. Wir würden sie falsch lesen, wenn wir sie nur distanziert aus einem entfernten Interesse wahrnehmen, so wie wir vielleicht die Dramen von, oder die Tragödien von Schiller oder Shakespeare wahrnehmen. Nein, wir sollen uns identifizieren mit diesen Geschichten. Wir sollen selbst zu Jüngerinnen und Jüngern, zu Schülern, zu Studenten Jesu werden. So werden sie erzählt, dass wir für unser Leben etwas aus diesen Geschichten lernen sollen. Und ich möchte das heute Morgen am Beispiel eines Jüngers tun, von dem nur in einem einzigen Evangelium erzählt wird. Das ist eine ganz besondere Jüngergeschichte, denn nur das Johannesevangelium erzählt von diesem einen Jünger. Nur in diesem Evangelium erfahren wir etwas von diesem Jünger, den Jesus liebte. So wird er beschrieben, immer wieder, mit diesem Satz von der Jünger, den Jesus liebte. Siebenmal ist im johannesevangelium von ihm die Rede und bei der allerletzten Erwähnung in Kapitel 21, da wird uns enthüllt, dass dieser Jünger, den Jesus liebte, der Schreiber dieses Evangeliums ist, der Autor, der Verfasser dieses Evangeliums. Nun ist noch etwas wichtig. Dieser Jünger, den Jesus liebte, der ist im johannesevangelium so etwas wie der ideale Jünger. So etwas wie der Jünger, der so ist, wie es sein soll. So ist, wie Jesus sich Jüngerschaft vorstellt. So sollten eigentlich alle Jünger sein, wie dieser Jünger ist. Eigentlich sollten wir alle sein wie er. Was können wir von diesem Jünger lernen? Von diesem Studenten, den Jesus liebte? Ein erstes. Von diesem Studenten, den Jesus liebte, lernen wir, bei Jesus zu sein und nicht nur für Jesus etwas zu machen. Bei Jesus sein und nicht nur für ihn etwas machen. Die erste Erwähnung dieses Jüngers findet im Johannesevangelium im Zusammenhang des letzten Males statt, also in der Nacht, da Jesus verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß. Und da heißt es im Johannesevangelium in einer Szene, als Jesus das gesagt hatte, dass ihn einer verraten würde, wurde er betrübt im Geist und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange von dem, was er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte, sich, da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Eine interessante Szene, eine Miniaturszene aus dem Johannesevangelium. Man könnte ganz viel sagen dazu, aber ich möchte nur auf eine einzige Szene, auf einen Aspekt eingehen. Jesus kündigt hier an, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde und alle sind konsterniert. Keiner kapiert, wen Jesus da meint. Und dann ergreift einer die Initiative und der die Initiative ergreift, das ist Petrus. Warum Petrus? Einfach Deshalb, Weil er der Boss ist, er ist der Chef des Jüngerkreises, weil es sein Job ist, das jetzt zu initiieren. Aber bemerkenswerterweise fragt er Jesus nicht direkt, sondern er fragt einen anderen Jünger, der offensichtlich näher an Jesus dran liegt, der an der Brust Jesu liegt. Den, der in der nächsten Nähe zu Jesus lag, den soll er, den fragt er, der soll für ihn und für alle anderen Jesus fragen, was er denn jetzt meint in diesem Moment. Und dann lehnt sich dieser eine Jünger, dieser eine Student noch näher an die Brust Jesu und fragt ihn, von wem sprichst du denn da? Das Interessante ist hier die Beschreibung dieses Jüngers, der Jünger, den Jesus liebte, der an seiner Brust lag der an der Brust Jesu lag. Im Griechischen steht hier für Brust das griechische Wort Kolpos. Das kann sowohl Brust als auch Schoß meinen und drückt diese große Nähe aus, die größte Nähe, mit der man an einem anderen dran sein kann. Das Wort taucht im Johannesevangelium dreimal auf. Und wissen Sie was, das erste Mal, wo dieses griechische Wort Kolpos auftaucht, da ist von Jesus und seinem himmlischen Vater die Rede. Ganz am Anfang, in diesem berühmten Prolog des Johannesevangeliums, der so mächtig, so kompliziert und so schwer zu verstehen ist, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist, gemeint ist Jesus und in des Vaters Kolpos ist, Schoß ist, an dessen Brust ist, der hat ihn uns verkündigt. Man könnte hier übersetzen, der an des Vaters Brust ist, so wie Jesus am Kolpos des Vaters ist, wörtlich an der Brust des Vaters. So liegt dieser Jünger, dieser Student, den Jesus liebte, am Kolpos Jesu, an der Brust Jesu. Es geht in dieser Szene um einen Akt des Verstehens, Wer ist das, der Jesus verraten würde? Und die Antwort kann nur der erfragen, nur der erfahren, der am Kolpos Jesu ist, an der Brust Jesu, dieser Jünger. Das werden wir noch sehen, ist der Jünger, der mehr versteht als alle anderen, der früher versteht als alle anderen. Und das hängt im Johannesevangelium genau mit dieser Beschreibung zusammen. Er versteht früher und mehr, weil er in aller aller nächsten Nähe von Jesus ist an der Brust Jesu. Und so wie Jesus an der Brust des Vaters ist und uns deshalb dieser Welt den Vater offenbaren kann, Jesus ist der Offenbarer des Vaters im Johannesevangelium. So ruht der Jünger an der Brust Jesu und kann deshalb den anderen sagen, was der Sinn der Worte Jesu ist. Wir lernen im Theologiestudium das Verstehen von Texten, das Verstehen des Evangeliums und der Evangelien und damit logischerweise auch das Verstehen der Worte Jesu. Und manchmal kommt uns das wie ein sehr technischer und wissenschaftlicher Akt vor. Aber der eigentliche Sinn dieses Studiums ist es noch näher, an die Brust Jesu zu kommen, damit wir noch besser fragen können, noch besser hören können, noch besser verstehen können, was Jesus sagt, was der Wille um das Wesen Gottes ist. Das Verstehen der Worte Jesu und das Verstehen der Heiligen Schrift ist deshalb niemals nur ein intellektueller Vorgang, den der am besten hinkriegt, der das beste Abi hat oder die besten Noten hat, sondern das ist ein Beziehungsgeschehen. Da geht es um Nähe. Da geht es um die engste Nähe zu Jesus und seinem Wort. Da muss man an die Brust Jesu ran. Da geht es nicht nur um die Technik und die Methoden der Textinterpretation, sondern vor allem um die Nähe zu Jesus und um das Sein bei Jesus. Und das ist jetzt wichtig. Zwischen beidem besteht kein Widerspruch, sondern das eine, das Verstehen dieser Texte, soll zum anderen, zum Sein bei Jesus führen. Und noch etwas anderes ist wichtig. Es gibt Menschen, die glauben, dass man im Theologiestudium, und bei uns studieren ja alle Bachelorstudenten Theologie, dass es beim Theologiestudium vor allem darum geht, wie man die Bibel auslegt, wie man predigt, wie man evangelisiert, Gemeinde baut, sie entwickelt. Also, dass es vor allem darum ginge, wie man etwas macht. Wie man etwas macht. Wie man etwas praktisch hinkriegt. Wie man Fertigkeiten, Kenntnisse, wie man, neudeutsch gesagt, Skills erwirbt. Ja, darum geht es auch. Aber bitte, 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 niemals zuerst. Niemals zuerst. Es geht niemals zuerst darum, wie man etwas macht. Das wäre furchtbar. Das wäre schlimm. Es geht niemals zuerst um Methoden und Techniken. Es geht nicht zuerst um Tricks und Tipps, sondern es geht um das Sein. Es geht um das Sein. Es geht niemals zuerst um das Machen. Es geht immer zuerst um das Werden und das Sein, um das Bei-Jesus-Sein. Es gibt Menschen, die unterscheiden Pfarrer, Pastoren, Prediger in zwei unterschiedliche Gruppen. In die Progressiven und die Konservativen, in die Liberalen und die Evangelikalen. Der entscheidende Unterschied ist das nicht. Der entscheidende Unterschied ist die Unterscheidung zwischen den einen, die nur etwas machen, die etwas können, die etwas tun, die Kenntnisse, Fertigkeiten und Begabungen haben und die anderen, die etwas sind. Die etwas sind, die in ihrem Sein ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes sind. Die in ihrem Sein das Widerspiegeln, was Jesus Christus ist. Es wäre furchtbar, wenn wir an der IHL nur Könnerinnen und Könner ausbilden. Es geht um eine Existenz, um eine theologische Existenz, um eine Jesus-Existenz. Das Studium der Theologie, ganz egal, ob wir das privat in unserer stillen Zeit in unserem Leben nebenher, neben einer anderen Berufstätigkeit oder einem anderen Lebensstil machen oder formal an einer Hochschule, führt uns an die Brust Jesu, damit wir seinen Herzschlag hören, so wie Jesus an der Brust des Vaters ist, wo er den Herzschlag des Vaters hören kann. Es genügt nicht nur eine How-to-do-Theologie zu haben, bei der man lernt, irgendetwas zu machen, sondern es geht beim Studium um einen Weg des Glaubens, auf dem wir etwas werden, was wir noch nicht sind. Als ich 19 Jahre alt war, war ich ein junger, eifriger, leidenschaftlicher Mitarbeiter, der schon das ganze Programm christlicher Jugendarbeit hinter sich hatte. Ich war Kinderkirchmitarbeiter, Kinderkirchleiter, ich war christlicher Jugendkreismitarbeiter und Jugendkreisleiter, Teenagerkreisleiter. Erste Verkündigungsdienste und dann wollte ich Pfarrer werden. Aber es war für mich eine große Last, dass ich da erst sechs oder sieben Jahre Theologie studieren sollte und dafür auch noch uralte, nicht mehr gesprochene Sprachen lernen sollte. Bei mir kam neben Griechisch und Hebräisch sogar noch Latein dazu. Ich fühlte mich damals mit 19 eigentlich schon fertig. Bereit für den Job. Was sollte man mir noch irgendwie beibringen? Aber gut meine Güte, wenn es sein muss, dann bringen wir das halt hinter uns. Ja, genau mit dieser Einstellung ging ich ins Studium. Dann bringen wir das halt hinter uns, wenn es denn sein muss. Wenn es so einen Schein braucht, dann müssen wir halt den Schein erwerben. Die Jahre, die kamen, wurden nicht für mich zu einer knüppelharten Schule. Im Albrecht-Bengelhaus machten wir immer wieder Gemeindeeinsätze mit Jugendabenden, ihr kennt das alles. Und ich habe mich dann immer freiwillig zum Predigen oder Moderieren gemeldet, weil ich das ja konnte. Und ich fühlte mich als ganz toller Hecht. Und wir wurden dann immer begleitet, auch von unseren theologischen Lehrern im Bengelhaus. Und einer meiner Lehrer hat mich dann mal eines Tages zum Reflexionsgespräch eingeladen. Ihr kennt das, Reflexionsgespräch, ja. Das kann einem auch hier passieren. Und ich dachte, jetzt will er mir bestimmt sagen, wie brillant er das fand, was ich da gemacht habe. Es war dann etwas überraschend, er erklärte mir, wie oberflächlich er das alles fand, was ich da mache. Viel Aktionismus, viel Show, viel Klimbim und ganz wenig Substanz. Und dann sagte er mir, weißt du, du hast schon Potenzial, aber du musst näher ran. Näher an Gottes Wort näher, an Jesus. Sonst wirst du immer viel Wind und viel Betrieb produzieren, aber du wirst niemandem helfen. Vor allem unserem Machen muss das Sein stehen. Nur wer in der Gegenwart Jesu ist, wer es an seiner Brust aushält, wer den Herzschlag Jesu hört, der kann Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, nicht, wer in mir was macht, wer mit mir was macht, wer in mir bleibt und ich in ihm. Wenn es zu einer Lebensgemeinschaft kommt, zu einem gemeinsamen Sein kommt, der bringt viel Frucht. Wir bringen nicht Frucht durch das Machen. Wir werden Frucht bringen durch unser Sein. Ein zweites, von diesem Studenten, den Jesus liebte, lernen wir, bei Jesus zu bleiben, wenn andere fliehen. Die Geschichte in jener Nacht ging weiter. In der Nacht, da wollte einer zum Helden werden, nämlich Petrus. Der machte ein großes Versprechen, das er nicht halten würde. Sondern, und nicht nur nicht halten, er würde dieses Versprechen ins Gegenteil verkehren. Ein paar Verse weiter heißt es, spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo, du, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortet ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und während Petrus in dieser Nacht kläglich versagt, kläglich scheitert an seinem Machbarkeitswahn, ich mache das, ich gebe mein Leben für dich hin, das kriege ich hin, das mache ich, verspreche ich. Während Petrus sich mit allen anderen Jüngern in die Büsche schlägt, steht am nächsten Tag der Jünger, der Student, den Jesus liebte, unter dem Kreuz. Johannes 19 heißt es, es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Glopas und Maria von Magdala, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Dieser Jünger ist der einzige Jünger, der nicht geflohen ist, der einzige, der geblieben ist, der einzige, der Jesus treu blieb und übrigens der einzige Mann, unter allen Anhängern Jesu, die unter dem Kreuz zu finden waren, die es ausgehalten haben, sonst nur Frauen. Er ist der Einzige, der tut, was Jesus will. Und was will Jesus? Er will, dass er sich seiner Mutter annimmt und auf sie achtet. Wir bilden hier Pastoren aus. Hirtenmenschen, Pastor heißt, Lateinisch heißt Hirte, Hirtenmensch. Und zwar nicht nur Theologen, sondern auch wer in der sozialen Arbeit, in der Pädagogik tätig ist, ist ein Hirtenmensch, eine Pastorin, ein Pastor, denen Menschen anbefohlen werden, auf die sie achten sollen. Und von solchen Hirtenmenschen sagt Jesus ja diese berühmten Worte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der so eine Herde nur gemietet hat, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Wir versuchen, Hirtenmenschen auszubilden in allen unseren Studiengängen. Aber wir merken, dass wir so eine Haltung nicht ausbilden können. Man kann niemanden dazu ausbilden, sein Leben zu lassen für andere, wenn es drauf ankommt. So etwas kann man nicht trainieren, so etwas kann man nicht machen. Ob ein Hirte bleibt oder flieht, wenn seine Herde in Gefahr gerät, wenn sie bedroht wird, das hängt davon ab, ob ich bei Jesus bin, an ihm bleibe, in ihm und er in mir oder ob ich für Jesus nur etwas mache, zum Beispiel Schafehüte, mit denen ich eigentlich nichts weiter zu tun habe. Ohne diese tiefe Verbundenheit mit Jesus laufen wir davon, wenn es schwierig wird. Wer in der Brust Jesu lebt, der läuft nicht davon, wenn der, dem die Brust gehört, das Kreuz auf sich nimmt. Und der bleibt treu, wenn Jesus uns die Menschen ans Herz legt, die ihm am Herzen liegen. Ein drittes und letztes. Von diesem Studenten, den Jesus liebte, lernen wir dort, Jesus zu sehen, wo unsere natürlichen Augen noch nicht sehen können. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums gibt es eine eigenartige Geschichte. Es gibt viele eigenartige Geschichten im Johannesevangelium, aber die ist ganz besonders eigenartig. Die Jünger waren nach dem Kreuz und der Auferstehung beim Fischen auf dem See Genezareth zusammen und sie waren wieder mal eine Nacht lang erfolglos. Das hatten wir ja schon mal. Und dann steht am Morgen Jesus am Ufer, aber die Jünger erkennen ihn nicht und der unerkannte Auferstandene. Der sagt zu ihnen, sie sollen das Ganze bitte nochmal machen, bitte nochmal rausfahren, bitte nochmal fischen. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr, es ist der Herr. Da, wo die einen noch mit dem vollen Netz kämpfen und die anderen schon die Fische zählen, da begreift dieser Jünger, wer dieser unbekannte Ratgeber war. Da, wo die einen noch am Staunen sind, da ist dieser Jünger schon am Verstehen. Da, wo die anderen Jesus noch übersehen, da sieht ihn dieser Jünger und sagt, es ist der Herr, es ist der Herr. Es geht in diesem Studium und in unserem Leben darum, Jesus da zu erkennen, wo alle anderen noch nicht sehen. Das ist die Aufgabe. Unsere Missionarinnen und Missionare bei der Lebenszeller Mission arbeiten manchmal an scheinbar gottverlassenen Orten. Ich habe da manche besucht, oh ja. Die meisten von ihnen können noch nicht von vollen Netzen erzählen, die man kaum in das Schiff, das sich Gemeinde nennt, hineinziehen kann. Die meisten können es dort nur aushalten, weil sie es gelernt haben, Jesus zu entdecken, wo keiner ihn sieht und im Angesicht von bescheidensten Verhältnissen zu sagen, es ist der Herr, er ist hier. Unsere Missionare sind weltweit in Kirchen und Gemeinden mit sehr unterschiedlichen Gottesdienstformen unterwegs. Von kleinen Gottesdiensten in Russland mit zehn alten Babuschkas bis zu sehr schlichten Gottesdiensten in einer afrikanischen Strohhütte im allerabgelegensten Tal der Welt. Ich war mal dort, da kommen wir nur mit dem Flugzeug hin. Da gibt es kein Schlagzeug, keine E-Gitarre, weil es keinen Strom gibt, es gibt nur Trommeln. Und unsere Missionare haben gelernt, dort Jesus zu sehen. Es ist der Herr, der hier ist, auch wenn alles ringsherum sehr bescheiden ist. Wenn ich Jesus nur dort erkennen kann, wo ich mich wohlfühle, wo die Stimmung cool ist, wo die Wunder einem buchstäblich in den Sehnerv springen, dann werde ich ihn oft übersehen in dieser Welt. Wenn ich Jesus nur dort sehen kann, wo mein Geschmack bedient wird, wo mein Milieu sich trifft, wo meine Kultur sich widerspiegelt, wo ich ihn nur dort sehen kann, wo die großen Zahlen und die großen Wunder passieren, werde ich ihn übersehen. Das gilt auch für uns in Europa. Wir sind in Europa ernüchtert, weil unsere Gemeinden kleiner werden, unsere Kirchen schließen, unsere Missionare weniger werden und weil das Evangelium diesen Kontinent wieder zu verlassen scheint. Jesus zu sehen, wo seine Gemeinde nicht mehr sichtbar ist, wo die Kirchen nicht mehr gesehen werden. Jesus zu sehen im Unscheinbaren und in den Unscheinbaren. Ihn zu erkennen und zu sagen, ja, man glaubt es kaum, aber es ist der Herr. Er ist da. Darauf kommt es an. Er steht am Ufer, auch am Ufer Europas und ruft nicht immer noch seine Jünger zum Fischen auf, sondern er ruft sie heute wieder ganz neu zum Fischen auf in diesem alten Kontinent. Am Anfang stand die Frage, was wir von diesem Jünger, den Jesus liebte, von diesem Studenten, den Jesus liebte, den lernen können. Und ich habe versucht, darauf drei Antworten zu geben. Aber ich habe noch keine Antwort darauf gegeben, wie wir zu so einem Jünger werden können. Wenn wir ihn uns nur zum Vorbild nehmen würden, dann würden wir nicht weit kommen. Wie geschieht das, dass wir zu etwas werden, was wir noch nicht sind? Das Geheimnis dieses Jüngers liegt in diesem geheimnisvollen Namen. Der Jünger, den Jesus liebte. Es ist die Liebe Jesu, die ihn zu dem hat werden lassen, was er vorher nicht war. Es ist die Liebe Jesu, die aus Menschen, die etwas machen wollen, Menschen werden lässt, die etwas sind. Es ist die Liebe Jesu, die aus Menschen, die die Gewohnheit haben, wegzulaufen, wenn es schwer wird, Menschen werden lässt, die treu sind und bleiben, wenn es schwer ist. Es ist die Liebe Jesu, die aus Menschen die von Natur aus blind sind für die Wirklichkeit Gottes. Menschen werden lässt, die an den unmöglichsten Orten und in den schwierigsten Verhältnissen Jesus entdecken und sagen, es ist der Herr, er ist da. Das Entscheidende unseres Lebens ist nicht, dass wir beliebt sind, weil wir etwas machen oder können, sondern dass wir geliebt werden. Denn die Liebe Jesu lässt uns zu dem werden, was wir nicht machen können. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.